0: Du lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander, Sveriges största inredningspodd om inredning, design och arkitektur. Varje onsdag släpps ett nytt avsnitt och vi sänder hela sommaren. För dig som är ny lyssnare kan du gå in på inredningspodden.com då där hittar du alla avsnitt som passar perfekt att lyssna i kapp på under sommaren. Där kan du också hitta olika sätt att lyssna på genom till exempel Spotify, Acast eller iTunes. Och missa inte att skriva in din mejladress så får du inredningspoddens nyhetsbrev. Hon en av Sveriges största inredningsbloggar, eller Do-it-yourself-blogg som hon själv kallar det. Hon är statsvetare och journalist och planen var att arbeta med frågor som politik och internationell säkerhet. Men hon startade en blogg där hennes intresse för att bygga, fixa och renovera saker fick fullt spelrum. Och det som var ett intresse är idag hennes heltidsjobb. Och just idag släpps hennes första bok, 99 hacks, där man kan få konkreta tips på hur man gör om saker hemma. Välkommen till inredningspodden Monica Karlstein. Tack! Det var rätt uttalat. Ja, det var rätt uttalat. Du är journalist i grunden, du är statsvetare, du är inredare, du är do-it-yourself-proffs och du driver en av Sveriges största inredningsbloggar, Hemmafix-bloggen. Men jag tycker du hade beskrivit det ganska snyggt för en engelsktalande kompis, vad du håller på med. Ja. Kommer du um, ihåg vad du hade ja. sagt?
1: I'm turning fast furniture into slow craft. Ja, det är nog kanske inte riktigt vad jag liksom håller på med i hela mitt jobb och yrke. Men det är lite vad boken handlar om. Så nu kan du lägga till författare också till din... Inke ja, speciner. eller kan man det? Jag tänker jag hade en eh, skrivbordsgrann när jag jobbade på Aftonbladet som var bokresensent. Och hon sa någon gång att ja, men för att få kalla sig författare så måste man ha gett ut tre böcker. Och det har jag inte, men på god väg. Och den här boken som är aktuell nu, vad heter den? 99 hacks från massproducerat till genuin inredning.
0: Och hur, hur kom du på idén att...
1: Eh... Mm, ja men jag har ju under flera år sett att mina läsare på hemmafix bloggen Verkligen, verkligen gillar IKEA hacks Och det jag tror jag är för att vi, vi svenskar har ju i alla fall en sak från IKEA hemma Kan jag lova Så det blir väldigt tacksamt Och jag tror också att att bygga någonting från scratch Kan ju ofta vara ett mastodontprojekt liksom ett men att ta sig an någonting som redan är färdigt och göra om det så att det passar mer i sitt eget hem, det är lite mer ett, liksom, lite lättare liksom att komma i, över tröskeln och komma igång med sitt projekt och faktiskt få det klart. Mm. Eh, och sen så tanken med, med boken är ju att ja, eh, alla idéer är ju applicerade på Ikeas eh, produkter. Men de går ju att göra med vilken byrå som helst, vilken stol som helst oavsett vad de köpta. Eh,
0: och du, du skrev också någonting i boken som jag har förhandsläst då. Mm. Eh, att du hellre lägger pengar på upplevelser med dem jag älskar än på inredning. Mm. Är det så att du alltid har varit den här som... Det, det, låter, det, det känns ju väldigt sunt och klokt. Men har, har det alltid varit så att du har liksom hållit på med hacks och...
1: Ja, men jag tycker att det är mycket roligare att istället för att fundera över hur man inreder hemma så vill jag ju hellre gå ut och var i skogen och i naturen med familjen och vänner eh, resa eh, se nya saker liksom, nya upplevelser det tycker jag ju är så mycket mer värt än att lägga pengarna på annat och sen så, jag menar, redan när jag var liten det bästa jag visste var ju att eh, typ gå in i grovsoprummet med min pappa och hitta någon gammal bokhylla som vi målade om eller liksom byggde om eller sådär, så att, ja Eh, och då var det kanske inte Resultatet som var viktigt Utan också att få vara där med pappa I förrådet eller garaget Och göra de här sakerna tillsammans Det var ju väldigt, väldigt roligt Var det
0: din pappa som, som Var inspirationskällan då? Som lät dig hålla på
1: och fixa? Och... Ja men han har alltid varit Sådär, ja men här är sågen, ta den nu Och så har, om jag har varit sådär Nej men jag kan inte, jo det kan du, kör nu så, väldigt orädd. Liksom. Och det är jag ju väldigt tacksam för idag. Eh, sen så har jag ju ändå... Ja men när jag var barn... Jag kommer ihåg att jag hade liksom ett furuskåp i, i... Eller en furuhylla som jag liksom gjorde om hemma. Och jag fick, eh, på min födelsedag så fick jag en eh, ny säng ett år. som jag Den var jättefin men den var ganska opraktisk. Liksom jag slog huvudet i en sån här... Eh, Eh, karmer runt liksom, eh, i, i stål som jag slog huvudet i varje natt. Och då liksom, sydde jag en kudde som jag lindade runt liksom, för att jag skulle kunna sova gott istället. Eh, så, det, jag, har nog, liksom, jag började nog med det väl tidigt. Men det var inte tanken att du skulle jobba med det här som du gör nu? Nej, jag har ju liksom. Väldigt länge haft väldigt klart för mig att jag skulle bli journalist. Eh, redan som eh, 14-15-åring så praoade jag på DN. Eh, och tyckte att Nej, men det, här ju, det här är det jag ska göra. Jag älskar ju det här. Och det gör jag ju. Jag tycker att det är jättespännande att vara journalist. Eh, men det här som faktiskt var mitt intresse, som jag gör på fritiden, det... Är också något som jag verkligen älskar att göra. Och att få göra det åtta timmar om dagen är ju guld. Det är ju så otroligt roligt. Men på
0: universitetet så läste du något helt annat ämne också. Du läste ju
1: statsvetenskap. statsvetenskap. Ja, precis. Och jag pluggade på ett universitet på Hawaii. Och där läste jag amerikansk politik och arabisk arabisk-israelisk politik. Och jag har skrivit en uppsats i terrorism. Och tycker att det är jättespännande, superroligt och att jobba på en nyhetsredaktion är otroligt roligt. Men det här är också superkul och nu gör jag det här.
0: Ja, det är väl fantastiskt att kunna kombinera sitt stora intresse med sitt jobb också.
1: Ja men precis, alltså det, det som jag hade tänkt att jag skulle jobba med får vara mitt intresse och mitt intresse får vara mitt jobb. Det är ändå man spenderar väldigt, väldigt många timmar på, på sitt jobb så att få ha själva intresset på jobbet istället är ju fantastiskt. Det här med hack
0: och för de som inte känner till den här världen och man aldrig har hört begreppet förut, hur, hur beskriver du det?
1: Ja, men ett hack är ju att man gör om någonting. Det kan vara att man gör om själva utseendet eller att man ger möbeln eller prylen en helt ny funktion. Mm. Och det är väldigt stort ute i vida
0: världen. Framförallt i USA där du har pluggat också då. Mm.
1: Ja men precis. Till exempel på Hawaii så är de ju otroligt skickliga på att att ta ett, en sak och göra någonting helt annat med den. De bygger staket i trädgården av gamla surfingbrädor som har gått sönder ut i vattnet. De bygger möbler av surfingbrädor. De bygger möbler av liksom, eh, drived och bambu och... Så, så då, där hämtade jag väldigt mycket inspiration. Men också från det fast, amerikanska fastlandet där jag har bilat runt väldigt mycket och gjort mycket reportage och semestrat. Eh, liksom långt ute på landsvägen där de, mm, kliver man av, liksom, eller kliver ur bilen och bara kliver in hos någon gammal äldre herre som driver en liten... Loppis, eller vad man ska kalla det, där han säljer allmänt eh, junk. Eh, och det är häftigt att se där. För där är det liksom inte. Det känns som att de är så isolerade från allt vad trender är och allt som vi påverkar så mycket av här. Att där är det mer så här: Ja, ah, men är det här föremålet fint för ögat? Känner jag någonting för det? Ja, ah, jag tycker om den här. Ja, ah, men bra. Då sätter vi den i, i vardagsrummet och så fick det bli en bokilla. Eh, och jag, gillar, jag gillar det tänket när liksom öga och hjärta får styra
0: istället. Började du redan då? Eller fick, du, fick du mycket inspiration med dig
1: från USA som du, som du mm. använder idag också? Jo men, jo, men hela det här tänket liksom, att någonting helt annat kan användas som en del av inredningen i ditt hem. Absolut. Det är de väldigt, väldigt duktiga på.
0: Hur kom det så att du inte blev kvar där?
1: Eh, nej, men jag har ju familj och vänner här. Jag skulle absolut kunna tänka mig att leva igen på Hawaii Verkligen Att få bo där andra semestrar är ju fantastiskt Det är, Man får ju se en helt annan del av liksom livet där Än vad man ser som turism, som turist Men nu är du just nu nöjd med Sverige Oh
0: ja Mm jag tänker på, du har ju ett, ett udda yrke mot, jämfört med många andra. Hur ser du, finns det någon vanlig dag i ditt jobb just nu?
1: Ja, men nu höll jag på att säga att så här, ja, en vanlig dag ser ut som att jag vaknar av att min son stoppar en knät i magen på mig. Men, och då vaknar jag och då är det dags att gå upp. Men nej, men skämt sidan. En vanlig dag, väldigt många dagar, så står jag liksom i jobbabyxor fulla av färg och bygger och snickrar någonting hemma. Och så här år så står jag ofta i trädgården för att då slipper man sopa upp sågspån och städa efter sig. Um, och, och sen ska ju det här dokumenteras i steg för steg bilder och i, skrivande liksom i text eh, och bli artiklar eller blogginlägg eller liksom innehåll för, för mina kunder. Eh, men sen så spenderar jag också mycket tid på, på kontoret och bara sitter och redigerar bilder och skriver och... För du fotograferar allting själv också? Nej, absolut inte. Eh, utan jag är ju liksom ingen professionell fotograf. Men jag har ju fått lära mig. Och eh, bli bättre och bättre. Eh, så det är något någonting som jag jobbar med. Men jag eh, har ju ett litet team av fotografer som jag gärna använder så ofta jag kan. Mm. Och sen driver du en av Sveriges största inledningsbloggar. Mm. Hur, 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 hur hinner du med allting? Eh, ja, men jag jobbar väldigt mycket. <laughs> men tycker jag också att det är bland det roligaste som finns mm. vilka är det som läser din blogg mest mm. ja men det är ju flest kvinnor mm. absolut, sen så tror jag när jag jämför mig med många andra inredningsbloggare så har jag ju mer män mm. och det kanske är för att jag gör lite mer liksom bygga saker mm. Män tycker mer om att bygga saker. Nej, så än, behöver än, det nödvändigtvis inte vara. <laughs> nej, absolut inte. Uh, men jag... Nej, det kanske var lite dumt sagt.
0: <laughs> Vi konstaterar att du har mer, ma mer ja. manliga läsare än kanske andra inredningsbloggar. Ja. Jo men det, det, jo, men det kan jag absolut kon konstatera. Ser du någon skillnad? Du har ju bloggat under många år nu. Ser du någon skillnad? Är det fler män som läser nu eller är det färre? Ser, man, ser du någon förändring under de här åren?
1: Eh, nej, men jag skulle nog våga påstå att jag ser en förändring i att jag får fler och fler frågor från kvinnor där, som liksom säger att här, ja, men det där ser inte så svårt ut, det där kanske jag kan klara. Eh, och det tycker jag är väldigt roligt att för många, många projekt som jag gör. De kanske kan se lite svåra ut men de är inte så svåra. Jag, när jag skrev boken så när jag var klar med alla projekt så sa min fläggare att ah, men du, vi kanske ska ha någon sån här indelning hur svåra projekten är. Och då hade det ju varit bra om det hade varit liksom det, då finns det tre kategorier, lätt, mellan svår och då hade det varit bra om det var ungefär lika många projekt liksom, jämt fördelat över de här. Men så är det inte utan de allra allra flesta projekten är eh, lätta. Så att det behöver inte vara så svårt även om det blir väldigt, väldigt snyggt. Mm. Ehm, men så jag tycker jag, jag ser liksom möjligtvis den eh, förändringen att fler kvinnliga läsare hör av sig eh, och ska våga lite mer. Och det tycker jag är väldigt roligt. Vilket är det bästa hacket som du är mest stolt över? Ehm... I boken så tycker jag väldigt mycket om ett eh, furuskåp som jag har sågat ur luckorna på och flätat tunna, tunna trälistor så att det blir liksom ett vackert mönster. Eh, och det tycker jag om för att det ser väldigt eh, liksom bearbetat ut. Även eh, om det är liksom ett mass, en massproducerad möbel. Eh, sen har jag gjort ett eh, köksbord, ett matbord som... Jag gjorde för flera år sedan, men det är, varje vecka får jag in nya frågor. Ja, ah, men hur gjorde du det här? Du, kan göra så här? B -b 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 -b. Många, många frågor om det. Eh, så det är väldigt älskat. Och det är väldigt älskat hemma hos oss också. Eh, det har stått där i köket i må många år och har fått följa med från lägenhet till hus. Eh, så det håller jag kärt.
0: När, när du gör de här olika hacken och gör om saker, eh, och så gör dina läsare om sina saker också. Får du väldigt mycket feedback på det?
1: Mm. Eh, ja, eller framförallt så är det väldigt roligt hur, hur jag kan få frågor om jag missar och förklara något litet moment- då är de väldigt snabba att säga- ja, oh, men du, eh, jag förstod inte riktigt det här. Eller eh, just den här lilla koppardelen- eller den här lilla prylen. Var köpte du den? Jag får inte tag på den. Och då är de också väldigt snabba- att hinner jag inte svara på mejl- då kan de liksom kolla upp mitt telefonnummer- och ringa och bara- du, nu är det torsdag, nu är det fredag- jag ska göra det här i helgen. Var köper jag grejen? <laughs> eh, och det är ju väldigt roligt för att- då. Då vet jag ju att det jag gör blir andra inspirerade av. Så. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi får som en telefonsupport. Snart. Även, ja, men även om jag blir väl förvånad när folk ringer och säger: du, Hej, jag heter Anna, jag vill ha det här. Vad får jag ta på det här? Jag blir förvånad, men väldigt, väldigt glad. Ja, mm. det är ju lite mm. under.
0: Mm. Jag tänker det här med att göra om saker och utifrån. Att, att, det blir en väldigt kreativ process eh, och väldigt bra ur hållbarhetsperspektiv. Då. Är det någonting som du ser? Har, har intresset ökat eller har, är det konstant? Eh,
1: intresset för hållbarhet menar du. Mm. Kan
0: jag... du märka av någonting av det? Eller är det
1: ungefär lika? Eh, jo, men det är väl någonting som vi alla funderar över mycket. Liksom framförallt senaste tiden. Liksom hur vi kan minska vår konsumtion. Och hur vi kan... Ja, men vad vi, just vi kan göra. Eh, så jag ser ju på liksom det här liksom skapandet och hemmafixandet och hackandet. Så ser jag ju... Jag ser på det ut... Liksom, det här för mig handlar det om hållbarhet på tre sätt. Dels för, eh, för miljön. Om vi kan spara liksom det vi redan har. Om vi kan göra om det så att vi inte behöver köpa nytt. Och liksom kan trivas med den här möbeln. Och ha, tycka att det är härligt att ha den hemma lite längre. Då behöver vi inte köpa nytt lika ofta. Och vi sparar dessutom på vår plånbok. Så, eh, och sen så tänker jag också att... Jag tror att vi blir lite mer hållbara som, som människor. Om vi kan få bara komma loss lite från den här vardagsstressen och sätta oss ner och istället för att klinka med fingrarna på ett tangentbord på datorn, faktiskt på göra någonting med fingrarna och liksom bygga någonting måla, eh, såga eh, det tror jag vi mår bra av och det gör oss gott, tror jag mm.
0: Är det sån feedback du får också?
1: Mm, jo, men jag får väldigt mycket frågor, så ja ah, men du jag har den här byrån hemma, vad kan jag göra? Eh, Kanske inte så mycket liksom att jag vill göra den för avkopplingsskull utan mer jag vill göra om den för att jag har tröttnat på den. Men ser ju att jag kanske inte behöver köpa någonting nytt istället utan, och då vill de ha inspiration och tips.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder som sagt hela sommaren så att under semestern varje onsdag kan höra ett nytt avsnitt. Och gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under @inrednings_podden. inrednings alltså podden och där kan man faktiskt se filmer och bilder från varje veckas inspelning. Eller så finns vi på Facebook, att inredningspodd. Du kan ju också skicka meddelanden till oss, önska gäster som du skulle vilja lyssna på. Eller som sagt, helt enkelt bara njuta. Den mest ställda frågan du får, den vet ju jag vilken det är. Mm -hmm. <laughs> Var får du din inspiration ja, ifrån? Det. Ja,
1: Jo, men det, det är ju eh, en av de vanligaste frågorna. Jag får ju... Eh, man skulle kunna tro att jag får det från mycket mässor- och event, och ja, pressevenemang och nyhetslanseringar och så i, i min bransch. Men jag går på ganska lite sånt. Eh, utan istället där jag får liksom, inspiration och lust att göra saker- det när jag åker ut till sommarstället, sätter mig på trappen, lämnar mobilen och datorn inne. Står där eller sitter där med min kaffemugg eller temugg och typ spelar kort. Alltså, och bara gör ingenting och låter liksom tankarna få, få landa och jag kopplar av. Och där föds det liksom lust att... att ta mig an nya projekt. Eh, och sen kan jag hämta idéer från skogen, från svampplockningen eller blåbärsplockningen eh, istället. Tror du att man har det medfött,
0: alltså den här kreativa ordran, eller är det någonting som alla kan som alla kan
1: få? Eller skapa? Nej, men det är klart att det, du kan göra upp den, och det är en det, det är inte så himla svårt. Alltså det värsta som kan hända är att det blir fel och då är det bara att göra om. Alltså en, my, en byrå som du målar blå kan ju bli grön om du målar ett och lagar till. Eh, det behöver inte vara så himla svårt. Och med, med projekten i boken. Så är det ju, där finns det ju många liksom reservdelar att eh, köpa om du, om du sågar fel eller gör fel. Eh, så att, det är inte hela världen om det blir fel.
0: Hur ofta blir det fel när du? Ja men jag gör dina projekt?
1: Nej men jag är ju liksom inte någon professionell snickare. Utan jag är ju självlärd. Och det är klart att det händer fel tidsomtätt. Absolut. Jag har ju bränt fingrarna på limpistoler och skurit glasskivor som har sprutit på fel sätt. Och skurit skur tummar och fingrar. Absolut. Så det, det händer ju. Kommer det en sån bok också? <laughs> Om alla fel. <laughs> eh, nej, men det tänker jag inte är lika inspirerande. Eh, nej, men alla gör, alla gör ju fel. Det är inte hela världen. Eh, nej. Finns
0: det någon gräns för när du säger att nej, men det här gör jag inte? Jag tänker att
1: det här, här sätter jag gränsen. Eh, ja, men... El är ju sånt som, alltså vissa grejer, så här el, elgrejer får man göra men fast installationer och sånt, det ska man ju såklart inte göra. Så det gör jag ju inte. Ehm, och sådana grejer, liksom, så här, renoveringar med våtrum och sådana grejer, jag, liksom, jag kan inte. Ehm, och då gör jag inte det. Ehm, men jag är ganska modig och tänker att... Fasken. Det kan inte vara så svårt. Och det värsta som händer är väl att, ja, men okej, jag stannar upp den någonstans mitt i en renovering och känner att ja, det här kanske var lite för mycket. Och då får man ju ta in hjälp. Alltså, ja. Tar du in hjälp? Ja, absolut. Lättvindigt, förloppen. eller sitter mm. det verkligen hårt? Inne? Nej, men jag tycker att det är kul att fixa själv. Och, för att i mitt jobb så handlar det ju... Liksom, där när jag sitter och liksom bygger saker, då sitter jag mycket själv. I garaget liksom, hemma. Och det är ganska ensamt. Så att när jag väljer är ledig... Och vi köpte ju hus för, för ett par år sedan. Och då skulle ju det renoveras. Och och, så där. och då, jag tycker att liksom, när jag väljer är ledig så tycker jag att det är kul att förenas och mötas runt sådana projekt- och göra det tillsammans. Det är ju en typ av liksom kvalitetstid- för mig och min familj. Men samtidigt så hinner ju- tiden räcker inte till alltid. Så att vi har ju absolut tagit in hjälp också. Mm. Du
0: köpte hus då- när, när er son var ett år. Mm. Jag tänker på det, ditt yrke- hur kändes det? Jag kan tänka att det bara kliade i dina fingrar.
1: Ja, absolut. Eh, men även där så är det ju saker man inte hinner med. Eh, våra grannar har en fantastisk trädgård där de håller guidade visningar varje år. Eh, och eh, vår trädgård är lite så här, trädgården Gud glömde. Eh, för den har liksom, vi har inte gjort någonting med den sen vi flyttade in- så där vi klippte gräset två gånger förra året, för vi hann inte vi orkade inte så vissa saker får man liksom bara ge upp Eller satt upp en skärm mellan det här Andra jag skulle kunna önska det men i år så är det faktiskt ett av de projekten som jag tar i tur med nu trädgården är ju, vi har ju en magisk trädgård, det liksom har bär, buska, hallon jordgubbar, svart vinbär, massa vackra blommor och fruktträd och så, och vi har ju inte klippt dem och inte gjort någonting men i år ska de få lite kärlek äntligen mm.
0: Så det var en bra bas från början där? Absolut,
1: absolut. de förra ägarna har gjort sitt jobb vad skönt. Fantastiskt.
0: Är det något tips som du vill ge till dem som står där i samma situation? Om man har fått barn, man köper sitt hus. Hur liksom de där fixen som,
1: man, som du hade mest hjälp av. Var, var... Ja men det kanske kan få växa fram. Det behöver inte ta, liksom gå upp. Gå en dag eller det behöver inte göras första veckan eh, och ofta tycker jag att besluten om de får mogna lite så hinner man också fundera lite över dem jag har ju till exempel en en vägg hemma i ett rum som jag eh, var väldigt snabb med att tapetera och nu har jag ju nu har ju tiden gått och resten av hemmet har liksom fått växa fram och nu börjar jag tänka att ah, det där kanske inte var så klokt hade jag bara fått vänta lite så hade jag kanske inte valt den tapeten mm och det kan ju bli
0: ganska dyrt också- om man går in absolut. och köper
1: de här- ja, vad det nu kan vara för tapet
0: man önskar mm. sig- och tror att den här översätts sätter vi in direkt, ja.
1: Ja, ja absolut. Så att det, men vänta lite, allt behöver inte ske. Eh, liksom, första tiden. Mm.
0: Du har ju också arbetat som inredare- tillsammans med Ernst. Ja. Med TV-programmet. Ja. Och sen har du också varit redaktionschef för hemma med Ernst-magasinet. Ja. Vi måste ju få höra, hur, hur var det-
1: Nej, men det var en eh, fantastisk möjlighet. Det var otroligt roligt. Både att jobba med magasinet och en eh, tv-produktion är, är att jobba med ett väldigt litet team. Man, vilket gör att man dels får man liksom många roller. Man får lära sig väldigt mycket av varandra. Eh, och sen så att under tv-produktionen då bor man ju borta på, på hotell under många, många veckor. Och det är ju jätteroligt för att väldigt, väldigt intensivt. Det är långa dagar och den första man säger god morgon till är en kollega och den sista man säger god natt till är en kollega. Så man, man lever ju verkligen sitt jobb då. Och det är ju otroligt roligt. Och man lär känna varandra på ett sätt som man inte annars lär känna sina kollegor.
0: Och då så det är liksom ett... ett eh... Som en stor lägerkamp liksom, med det här projektet. Det här huset ska bli klart.
1: Ja, alltså man bor ju inte i huset. utan nej, nej. <laughs> Man bor ju, bor ju på hotell. Och sen så jobbar man liksom långa dagar med produktionen. Och sen så åker man ju hem och träffar sin familj på, på helger. Men man, man får ju se varandra liksom i... När man är morgontrött och när man är kvällstrött- och mm. när man är hungrig och så. Men det är väldigt, väldigt, roligt. Det blir väldigt många skratt. Hur var det att jobba med Ernst? Det jag beundrar väldigt mycket med Ernst- det är ju att han är otroligt skicklig på- att se potentialen i olika material. Att... att eh, Se ett material, egenskaper och förstå att ah, men det här kan jag använda till någonting helt annat än vad det egentligen är tänkt för. Eh, och så gör han någonting helt annat som man, som man inte förväntar sig. Och det tycker jag är fascinerande. Eh, och det har jag liksom lärt mig och dra nytta av. Mm. Vilka är dina favoritmaterial att jobba med då? Ja men... Material som, blir, liksom, som håller- och som blir vackrare med tiden. Trä, läder- eh, men ärliga, genina material. Eh, linne, eh, gjute- rotting, eh, Sådana som liksom håller sig- eh, i många år- och som in, liksom inte- eh, påverkar så mycket av trender. De här materialen kommer alltid uppskattas- och vara omtyckta. Finns det några material som du inte arbetar med? Nej, men jag tror att man kan göra- om det mesta- det tror jag. Eh, sen så finns det ju material som är roligare att jobba med. Eh, till exempel liksom massivt obehandlat träd. Då slipper du eh, det mesta av förarbetet. Eh, vilket är ganska tråkigt om man inte har så mycket tålamod eh, och, och sen så finns det ju såna här, liksom folierade ihåliga ytor och material som är lite liksom, svårare, de är svårare att måla de är svårare att skruva i, att liksom, få fäste eh, men även de går ju att göra om det finns ju Självhäftande textildekorer som man kan sätta på så att de får lådfronter, liksom, får liksom en annan både känsla och ett annat utseende. Det tycker jag är jätte jättefint.
0: Är det några favoritverktyg som du tycker att det här bör man ha i, en, i ett hem som i sin verktygslåda?
1: Ja, jag tycker att det är ganska tråkigt när saker går långsamt. Ehm, så allt som gör att det går fortare är sticksåg, eh, skruvdragare, symaskin. Ehm, det är det där med tålamod. Tycker, här kommer en otålig sida fram. Ja. Ehm, ja, men det är sådana verktyg som gör att det går lite lättare, lite enklare- ehm, en bra penselgarderob, lite olika typer. Ibland vill du ha de här liksom penseldragen synliga och då använder du en pensel. Och vill, du ha dem, liksom vill du ha resultatet helt slätt så använder du en skumgummiroller. Och att ha lite sådana olika varianter hemma gör ju att du lätt kommer igång.
0: Mm. Så det är egentligen sticksåg, skuldragare, symaskin. Och ett, penslar. Ja,
1: ett gäng penslar.
0: Ja, det är sticksåg. Det måste jag nog gå införskaffa ändå. Ja.
1: <laughs> Nej, men det är ju dels för att du kan göra mycket snyggare sågningar eh, och det är liksom lite smidigare. Eh, men det vet jag att det är många som är lite så här, ja men, att de tycker att det är lite större projekt. Eh, men när du har gjort det några gånger så då har du vanan inne. Ja. Det är inte så svårt. Nej, det får bli
0: sommarens projekt för mig tror jag. Eh, vilket är det som är, vi pratade om det lite innan då, vilket som är ditt favorithack eh, som du är mest stolt över. Mm. Men är det något projekt som du har blivit lite förvånad över? att, liksom, Oj, vad mycket, vad mycket feedback och många som uppskattar det här hacket som jag inte tyckte var så märkvärdigt.
1: Eh, ja, men eh, jag har ju ett, ett hack som står nu mitt i mitt vardagsrum hemma. Och det är en pall som jag byggt om till en ruschkana. Eh, och, och själva kanan ser ut som en elefantsnabel. Så att den är liksom blå med öga och mun. Eh, och den där blev ju galet uppskattad hemma av min son. Eh, vilket jag kanske inte förväntade mig. Jag förväntade mig inte den glädjen. Eh, så det, det är ett eh, hack som har blivit väldigt uppskattat hemma. Eh, Annars, ibland mina läsare så vet jag att de tycker väldigt mycket om när jag gör eh, saker i rottingväv eller nät. Eh, det tycker de också är väldigt, väldigt kul. Var köper man sånt någonstans? Eh, hobbybutiker mm. eh, på nätet. Eh, det är bara att Googla så hittar du flera olika, och då finns det ju eh, finns det mycket liksom, olika mönster eh, som kan vara kul att titta på. Också något jag ska kolla på.
0: Mm. Mm.
1: Vi är ju precis i en
0: festtid. Många ska ha, ha examensfest, bröllop, dop, you name it. Är det några tips eller hack som du kan ge för att fixa festen på ett så smart och budgetmässigt sätt som möjligt?
1: Ja, så himla härligt med sommar. Som vi har längtat. Ah. Eh, men jag tänker att i och med att det är den här gröna årstiden. Så um, plocka in saker för från skogen, från naturen eh, alla typer av blommor och gräs och, och det kostar ju ingenting eh, och det får man ju plocka så det är ju ett budgettips sen tycker jag att det är väldigt roligt att jobba med textil på metervara istället för att ha en eh, duk, eller liksom för dukar man upp för många så är det ju, kanske man inte har så mycket dukar eh, och kan bli ganska dyrt att köpa och det är finare att ha textil än att ha liksom, pappersdukar eh, så textil på metervara bara kan du ha som både bordstukar och du kan liksom hänga dem över en tvättlina i trädgården så blir det lite som ett tält barn på barnkalas eh, och det behöver inte kosta så mycket och det kan du bara tvätta ett varv sen och vill du sy någonting annat eh, efteråt så gör du det för då har dessutom tyget krympt så innan du jobbar med en tyg så ska du ju tvätta det en gång eh, så att det kan du göra eller skänka det till liksom myrorna stadsmissionen mm, om du inte tips. har någon användning för det och sen om man ska gå bort
0: och ta med sig någonting- när man känner att oh, jag måste ta med någonting mm. till festen.
1: Ja, men blommor vissnar ju. Eh, så sticklingar är ju, tycker jag är roligare att få- och bara knipsa av någon liksom, liten gren från en krukväxt här hemma. Det tycker jag är himla kul. Och sen så har jag ett projekt både på bloggen och i boken som, som mina läsare har tyckt väldigt mycket om och det är ju att jag har tagit en cylindervas, en glasvas, men det går ju bra med vilken glasburk som helst och så har jag limmat ett rottingnät runt och bara liksom en limsträck liksom, så sitter det där och ger bort vasen till blommorna istället eh, sen kan du ju plocka en eh, buket syrener eller någonting eh, utomhus istället för att köpa dyra blommor som vissnar fort också ett bra tips ja. mm. och, och går det, har du inte liksom rottingväv för det har ju inte vem som helst hemma eh, så textil eller någon tapet eller någonting går du bara att vira runt en glasburk hur lätt som helst en sista fråga.
0: Mm. När du har fått barn nu, har, din, har, har du kommit mera in på projekt som rör barnrum? och Har det förändrat din kreativitet på något sätt?
1: Mm. Ja, det blir ju såklart en hel del pysslande med paljetter och piprensare och sånt. Det kommer ju på köpet med barn. Men... Från, alltså för tre år sedan när vi fick barn då var jag, hade jag ett väldigt fokus på att nu ska det här barnrummet bli perfekt och jättefint och jag har många liksom olika mm, idéer. Sen har det där liksom lite stannat av. Man blir väl lite mättad liksom. Det är jätter, jätteroligt att fixa i hans rum. Men jag tror att ehm... Jag tror att det blir roligare när han får egna idéer sen än vad han vill göra. När han får lite mer vilja liksom, att jag vill ha en grön väg. Ja, men då får det bli en grön vägg, liksom.
0: Han är ju indoktrinerad i den här världen nu, för du vad var hans första, var hans första ja, ord?
1: Men, ja, men ett av de första orden var skruv. Och han, eh, redan när han var ett och ett halvt så var, liksom, han gillade han att hålla på med skruvdragare. Och, och liksom gick fram med eh, och skruvade på skruvarna i stolarna i köket. Och så. Men han har ju alltid fått hänga med. Och liksom, han har, har ju alltid fått hjälpa till att bygga. Han kom senast igår när jag skulle bygga en dagbädd och var redo med sin såg och sin borrmaskin. Och så. Liksom. Ah, men nu går vi ut Nej, när vi skulle gå ut och börja bygga. Eh, så Han har alltid fått hänga med, och han gillar ju det. och det, Jag är väldigt tacksam för det för jag tycker att det är väldigt roligt. Och det är väldigt eh, härligt att ett litet barn redan från början får lära sig att man kan laga och limma när något går sönder istället för att köpa nytt. Eh, det är väldigt fint. I den här
0: podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna mer på. Ja. Vem skulle du vilja höra mer på?
1: Ja men gud vad svårt, Jag har ju varit så himla många Men just nu eh, så följer jag Isabelle McAllister som är ett år på Bali Och henne skulle jag Jag skulle vilja höra lite hur Hur, hur man tänker kring inredning Och att bo och leva där eh, Och jag tänker att Våran konsumtion och liksom hur, Det måste ha varit en väldigt krock Att komma dit och, En nyttig krock en, Och det vill jag höra mer om mm.
0: mm, Intressant
1: och hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta mer eller Då går man, man, in... Mm, då går man in på hemmafixbloggen.se eller Monica Carlstein på Instagram. Tusen tack, Monika. Ja, men det är jag som ska tacka.